0: Əvvəl ə, uşağa yanaşma bu promodaydı ki, o, validin tərəfindən haqqında qərar verilirdi, yaxud o, qorunmalı idi, mərhəmət edilməli idi, ehtiyac halında olan bir subyekt idi. Lakin ə, yeni yanaşmada isə ə, bunlar kənara qoyulurdu, patriarchal yanaşmada mərhəmət yanaşmasından, qorunmadan imtina edilirdi və artıq uşaq hüququn subyekti kimi tanınırdı ə, və ə, necə ki, insan hüquqlara bəyənləməsində ə, insana ə, ifadə azadlığı, insanın bir fərq kimi qəbul edilməsi və hüquq subyekti kimi qəbul edilməsi məsələsi qoymuşdur. Eyni zamanda da iştirak prinsipinin uşaq da hüququn subyekti kimi qəbul edildi və hüquqlara sahib olan, öz həyatı ilə bağlı, ona təsir edən məsələlərlə bağlı qərar qəbulunda iştirak etmək hüquq olan bir fərq kimi tanındıq qəbul edildi. Uşaqlarla bağlı məsələlər tarix boyu cəmiyyətin maraq dəyərəsində olub. Lakin uşağa yanaşmalar bütün tarix-i inkişaf prosesində eyni qaydada olmayıb. İlk vaxtlar həm şərqdə, həm qərbdə, klasik dövrlərdə uşağa mülkiyyət yanaşması var idi. Uşaq valideynin, xüsusən də atanın mülkiyyətə hesab olunurdu və barəsində qərar verilən bir subyekt idi. Bunu biz Roma hüququnda da rəsmi qanunvericilikdə görə bilərik. Daha sonra orta əsrlər ə, sonlarına doğru 17-18-ci əsrlərdə artıq uşağa yanaşma məhən qədər dəyişmək başladı. Uşaqlıq ə, və uşaq barədə anlayışlar dəyişmək başladı və Artıq uşaq məhsum və müqəddəs bir varlıq kimi qəbul edilirdi və düşünülürdü ki, onun ə, pisliklərdən təcrid olunmağa, böyük insanların, yetişkinlərin yaşadığı ammansız dünyadan təcrid olunmağa, qorunmağa ehtiyacı vardı. Bunun əsasında uşağa mərhəmət yanaşması ortaya çıxdı, uşaq xəstəxanaları yarandı, ə, dini icmalar uşaqlarla bağlı ə, müvafiq ə, layihələr edirdilər və s. Bu mərhəmət yanaşmasının davamı olaraq 1-ci dünya müharibəsindən əvvəl artıq Avrupa dövlətləri uşaqla bağlı, uşaqların qorunmasıyla bağlı müəyyən addımlar atırdı və müzakirələr gedirdi. 1-ci dünya müharibəsi buna bir qədər fəsitə versə də müharibədən sonra artıq bir beynəlxalq sənədi qabulu qaçınılmaz oldu. 1923-cü ildə ilk sənəd uşaq hüquqları haqqında bəyanlama qabulu edildi Cənəvrədə və bu sənədin də əsas yanaşması mərhəmət yanaşması idi. Daha sonra 2-ci müharibəsi və ondan sonra qəbul edilən yeni uşaq uyğuları bəyannaməsində də biz eyni xəttin davam etməsini görürük, müşahidə edirik. Daha sonra proses irələdikcə və uşaq haqqında tədqiqatlar artdıqca və bu tədqiqatlar həm keyfəcə, həm də məzmunca dərinləşdikcə uşaqın yanaşma inkişaf etməyə davam etdi və yeni bir yanaşmanın formalaşdığını biz müşahidə edirik. 1979-cu ildə BMT tərəfindən uşaq ilə yerən olundu və bu ildə qərar alındı ki, yeni bir sənədin, Uşaqqları Konvensiyasının qəbul edilməsi başlanılsın. Çünki bəyannama dövətlər üzərində məcburi ötəliklər qoymurdu, həm də bəyannama təkmil bir sənəd deyildi. Konvensiya qəbul etməklə həm dövbətlər üçün bunun icrasını, burada təsbit edilən hüquqların icra olunması məcburə edilə bilərdi, məcburə halə gətirilə bilərdi, həm də ki, bu daha da təkmilləşdirilə bilərdi. Konvensiya üzərində müzakirələr 10 ildə davam etdi və 1989-cu ildə BMT Şovqları konvensiyası qəbul olundu. Konvensiyanın digər ə, ə, əvvəlki sənədlərdən çox vacib üstün cəhətləri var idi. Bunlardan biri də yeni bir prinsipin ortaya çıxması idi və bu prinsip də uşaqlara yeni yanaşmanı ortaya qoyurdu. Belə ki, Uşaq Orqular Konvensiyası 4 əsas prinsip üzərində, 4 təməl prinsip üzərində qurulmuşdu. Bu üç prinsip əvvəlki sənədlərdə də müşahidə olunurdu. Ayrı seçkilə məruz qalmama, uşağın üstün mənafeyi, ə uşağın yaşamaq və inkişaf hüququ, lakin bu 4-cü prinsip yeni idi, iştirak prinsipi və bu artıq uşağı hüququnun subyekti kimi tanıyırdı, bir fərd olaraq qəbul edirdi və ə, bu əvvəlki yanaşmalardan çox-çox fərqli idi. Əvvəl, ə, uşağa yanaşma bu formadaydı ki, o ya validenin, validenin tərəfindən haqqında qərar verilirdi, yaxud o qorunmalı idi, o mərhəmət edilməli idi, ehtiyac halında olan bir subyekt idi. Lakin ə, yeni yanaşmada isə ə, bunlar kənara qoyulurdu, patriarxal yanaşmada mərhəmət yanaşmasından, qorunmadan imtina edilirdi və artıq uşaq hüququn subyekti kimi tanınırdı. Ə, və ə, necə ki, insan hüquqlara bəyənləməsində ə, insana ə, ifadə azadlığı, insanın bir fərd kimi qəbul edilməsi və hüquq subyekti kimi qəbul edilməsi məsələsi qoyulmuşdur. Eyni zamanda da iştirak prinsipinin uşaq da hüququn subyekti kimi qəbul edildi və hüquqlara sahib olan, öz həyatı ilə bağlı, ona təsir edən məsələlər bağlı qərar qəbulunda iştirak etmək hüquq olan bir fərd kimi tanındı, qəbul edildi. Uşaqlar Uşaq hüquqlar konvensiyası qəbul edilərkən, müzakirə edilərkən bu prinsipin digərlərindən tətbiqin çətin olacağı bilinirdi və Uşaq Oqlar Komitəsi də bunu qəbul etmişdir, lakin hər bir halda konvensiyanı imzalayan, qəbul edilməyən dövlətlər artıq öz üzərinə öhdəlik götürmüşlər ki, konvensiyada nəzərdə tutulan müddəhaları, yanaşmaları öz milli qanunvericiliklərində əks etdirəcəklər və onun icra icrasını həyata keçirəcəklər və nəticədə Azərbaycan Respublikasıda da, Azərbaycan dövləti də Xuşalqları konvensiyasında bu öhdəliyi artıq götürmüş oldu. Həm digər müddələri, həm də eyni zamanda işləyik prinsipini və onunla əlaqəli maddələri tətbiq etməyi özlərinə öhdəlik kimi götürdüm. İşləyik prinsipi nədir? Konvensiyanın 12-ci maddəsində təsbiq edilən bu prinsipə görə dövbətlər özlərinə öhdəlik götürürlər ki, Öz düşüncələrini formalaşdırmağa qaydar olan uşağın, ona təsir edən məsələlər barəsində sərbəst formada öz fikirlərini bildirmək, rəylərini bildirmək hüququ ilə təmin edəcəklər və uşağın yetkinliyi və yaş səviyyəsində uyğun olaraq bu rəyləri nəzərə alacaqlar. Bunun, bu nə deməkdir? Bunu bir qədər açsaq, ilk növbədə burada önəmi olan məsələ də uşağa təsir edən məsələlərdir. Uşağa təsir edən məsələlər dedikdə burada onun qidalanması, qeymi, təsir alması, sağlamlığı, gündəlik həyatda ünsiyyət qurduğu insanlar, dostları və s. Ən bəsit və təməl məsələlərə bunu biz endirə bilərik. İlk növbədə elə anlaşılır ki, bu, sadəcə çox həyati məsələlərdə uşağın rəyi soruşlara bilər. Məsələn, ailənin ayrılması zamanı, boşanma məsələsində uşağın kimdə qalınması, məhkəmə və digər inzibati məsələlərdə. Düzdür, bu məsələ prosedurlarda da konvensiya uşağın rəy bildirmək hüququnu tanıyır və dövbətlərin bu hüququ təmin etməsi üçün dövbətlərin üzərində öhdəlik qoyur. Lakin bu, bilinən cümayətə məlum cümayətə Lakin iştirak prinsipi bu qədər həyatı məsələlər sadəcə nəzərə tutmur. Ən təməl, ən sadə məsələlərdə də uşağın rəy bildirməsini və bu rəyin nəzərə alınmasını təşviq edir. Bu, nə üçün vacibdir? Bu, uşağın bir fərd kimi böyüməsi, şəxsiz olaraq formalaşması üçün vacibdir və bu, onun gələcək həyatına və ümumiliklə, gələcəkdə cəmiyyətin həyatına təsir edəcək. Çünki fərd kimi böyüyən, şəxsiyyət kimi böyüyən, öz həyatı ilə bağlı qərar qəbulunda, məsələlərin müzakirəsində iştirak edən, öz rəyini bildirən və bu rəyin nəzərə alındığını həm ailə tərəfindən, həm məktəb tərəfindən, səhiyyə xidmətləri tərəfindən, dövlət tərəfindən, məhkəmə tərəfindən onun rəyinin nəzərə alındığını görən uşaq özü ilə bağlı özünü bir şəxsiyyət kimi görəcək və bu cür şəxsiyyət kimi formalaşılan insanlardan ibarət cəmiyyət də daha müsbət, daha faydalı istiqamətdə olacaqdır. Və dövətlərin burada üzərinə düşən ən vacib ötəliklərdən biri də uşaqlar üçün bu fikirlərinin, rəylərinin ifadə etməsi üçün mexanizm yaratmalıdır. İlk növbədə dövət ilə bir şərait yaratmalıdır ki, uşaq öz fikirlərini sərbəst sormadı ifadə etsin. Bu nə deməkdir? Uşaq manipulyasiyaya məruz qalmasın Ə, yaxud əgər uşaq hər hansı bir məhdudiyyətlə üzləşirsə, məsələn, sağlam imkanları məhdud uşağıdırsa, yaxud dövlət dilini bilməyən uşağıdırsa və səhər bu cür situasiyalardan uşağıdırsa, onun ifadə öz fikirlərini, rəyləni ifadə etməsi üçün əlavə imkanlarla onu təmin etməlidir və onun üçün daha əlavə şərait yaratmalıdır. Həmçinin burada bir önəmli məsələdir. Uşağın, yetkin sadəcə yaşının deyil, yetkinliyin də nəzərə alınmasıdır. Yaş məsələsi Yaş və yetkinlik məsələsi bəzən üst-üstə düşməyə bilər. Uşaqlar bioloji inkişaf xüsusiyyətlərinə görə, səviyyələrinə görə bir-birindən fərqlənə bilirlər. Bu zaman dövbət uşağın rəylərini nəzərə alarkən onun sadəcə yaşına baxmamalıdır. Həmçinin də onun yetkinlik səviyyəsini, müvafiq mexanizmlərinin, bahsələrini ölçməlidir. Burada, məsələn, psixolog xidmətinə, sosial işçi və s. xidmətlərdən istifadə edilə bilər. Əslində, mütəxəssislərə görə uşaq öz fikirlərini hətta çox-çox kiçik yaşlarda da öz rəyini ortaya qoya bilir, öz düşüncələrini formalaşdıra bilir. Bu ə, ə, sadəcə şifahi formalar, nit formasında olmalı deyil. Yəni, ondan əlavə olaraq da ə, uşaq şəkil çəkməklə, ə, müəyyən ə, davranışlarla, öz rəyini ortaya qoya bilər və dövət bütün vasitələrdən istifadə etməlidir ki, uşağın rəyini öyrənsin və bunun lazım olduğu təqdirdə, yəni uşaqın yetkimi imkan təqdirdə nəzərası tətbiq etsin. Dövlət iştirak prinsipini necə həyata keçirə bilər, onun tətbiqini necə reallaşdıra bilər. Burada bir neçə forma mövcuddur. Təbliğat bunlardan ilki yoldur. Məsələn, ailələrlə bağlı, uşağın ailədə iştirak hüququn tətbiqinə bağı dövlət öz müvafiq qurumunun üzərinə öhdəliklər qoya bilər, ona tapışırıqlar bilər ki, təbliğat yolu ilə bu barədə ailələrdə, valideynlərdə pərqindəlik yaratsın və Bu, barədə, məlumatlandırma olsun, marifləndirmə həyata keçirilsin. Digər bir yol dövlətin mexanizmlər yaratılmasıdır, institutlar formalaşdırılmasıdır. Məsələn, bunu məhkəmələrdə, inzibati orqanlarda edə bilər. Həmçinin də qanunvericilik yolu ilə dövlət bunu həyata keçirə bilər. Məsələn, və təhsil və səhiyyə xidmətlərində artıq dövlət bu sahəni tənzimləyən qanunvericilik aktlarında müxtəlif səviyyələr həm qanunlar, həm icra orqanlarının qərarlarında bundan bağlı müddəalar nəzərdə tuta bilər məktəblər üçün, səhiyyə ocaqları üçün və bunun icrasını tənzimləyə bilər. Ümumilikdə, uşaqların iştirak prinsipinin həyata keçirilməsi üçün dövlət bunu ilk növbədə özünün spesifik qanunlarında əks etdirməlidir yen yəni, konvensiyayla ilk növbədə bu öhdəliyə üzərində götürür. Spesifik qanun deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, əgər bu məsələ uşaqlarla bağlıdsa, uşaq hüquqları ilə bağlısa, bunu özünün daxili uşaq hüquqları haqqında qanunvericiliyini də əks etdirməlidir. Azərbaycan Respublikasında ə, müvafiq qanun bu sahədə Uşaq hüquqları haqqında qanundur. Biz bu qanuna baxdıqda burada təəssüf ki, iştirak prinsipi ayrıca bir ə, maddə kimi görmürük. Həmçinin konvensiya özündə Baxtıqda da biz işlək prinsipini hər hansı bir maddə yayılmış formada görmürük, yəni maddə adında olmasa belə. Bizim qan qanunda, Azərbaycan İstitikası Uşaqlar haqqında qanunda belə bir maddə var. Uşaqların ifadə azadlığı. Bu maddə ilə biz işlək prinsipini qaraşdırmamalıyıq. Uşağın ifadə azadlığı ümumilikdə insanların ifadə azadlığı ilə paralel bir hüquqdur. Bu, ə, nəyi bildirir? Uşağın cəmiyyətdə başlayan hər hansı bir hadisə ilə bağlı, özünün əldə etdiyi məlumatlarla bağlı və s. öz fikirlərini dilə gətirmək. Yəni, bu, məsələn, ona təsir etsin və etməsin, ə, uşağın ə, fikir bildirmək, bu informasiya əldə etmək, bu informasiyaları bölüşmək ə, həm kiçik qruplarda, həm ictimai formada publik formada və s. Sədcə, uşağın öz fikirlərini ifadə etməsi, formalaşdırması ilə ifadə etməsi bu mənəyə gedir. Bu, klasik ifadə azadlığıdır. Lakin iştirak prinsipi isə uşağın sırf ona təsir edən məsələlərlə bağlı rey bildirməsi, onun həyatı ilə bağlı qəbul edilən qərarlarda iştirak etməsini bildirir. Bizdə, bizim qanun vericilikdə isə bu nəzərdə tutulmayıb təəssüf ki, digər qanunlara baxdıqda uşaqlar məsələlər tənzimləyən müddələlərdə bəzi halarda rast gəlinir bu prinsipinizlərini. Məsələn, ailə məcəlləsində nikah bozulduqda validinlər arasında uşağın kimdə qalması məsələsi, uşağın hansı validinlə yaşamağa davam etməsi məsələsi bu zaman uşağın rəyi nəzərə alınır, uşağın rəyi soruşulur və onun yaşına uyğun bildirdirirək, nəzərə alınır. Həmçəndə digər bir neçə məsələ də var, lakin bunlar dağınıq formatdadır və spesifik qanunda deyil. Bunlar yan qanunlardadır, digər əlavə qanunlardadır və bu işlək hüququn prinsipinə hələ ki, bizdə çox da əhəmiyyət verilmədiyini göstərir. Uşaq hüquqları ilə bağlı Azərbaycanda ən son qəbul edilən və müzakirə edilən sənəd, qanunvericilik sənədi Milli Uşaq Strategiyasıdır və bu sənədə biz baxdıqda da bir çox məsələlərin tənzimləndiyini görürük detallı formada uşaqların sağlamlıq məsələlərinin, təhsil məsələlərinin, mədəni inkişafı və s. Bunların detallı formada müzakirə edildiyini və bundan bağlı məsələlərin ortaya qoyulduğunu görürük. Lakin təəssüf ki, iştirak prinsipinə yenə də bu sən
1: Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəyi növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəyi növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkcilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patron